0: Olá, eu sou Miquel Mahler, gastrônomo, pesquisador da área de alimentação, e você está ouvindo Macarrão ao Aliódio, nosso safe space para falar de gastronomia de forma descontraída e muito, muito além dos chefes famosos e restaurantes estrelados. Aqui nós vamos conversar sobre o tema mais delicioso e complexo da humanidade a comida nas mais diversas abordagens. Se animou? Então bora comigo, porque a cozinha é a nossa primeira parada. tá daqui, ó. Bora. Quarenteners, lindos do meu coração. Cara, que coisa deliciosa é estar aqui com vocês mais uma vez, sabe? Eu tô amando vocês interagindo, participando. Pra quem quiser participar, é só entrar lá no meu... Instagram, arroba compartilhando, enfim, e cara, eu bem tava olhando os gráficos do podcast, né, <risos> e sabe de uma coisa? Tem gente da França ouvindo, meu amor, não faço ideia de quem é, mas assim, eu queria agradecer essa audiência internacional que eu achei o um máximo. <risos> Esse, galera, é o episódio de número 002, que vai ao ar dia 24 de julho de 2020, cujo tema é... Comida e Afeto. E hoje eu resolvi começar de forma diferente. Hoje a gente vai começar o episódio com um poema da talentosíssima poetisa, jornalista, escritora, cantora e atriz Elisa Lucinda. Para quem não conhece, vale super a pena dar um Google para conhecer o trabalho dela. E o título desse poema é cortando cebola. Eu estava na beira do fogão, preparo o diário de alimento, mas nesse dia era tempero de agonia. Nesse dia, o que havia era a profusão de lágrimas, saídas dos olhos, caídas lá embaixo, no terra infinita do fundo das panelas. Eu, que era artista sem dinheiro, aquela. E o talento esburrando como leite esquecido, exagerado de fervido eu era o um amigo do meu próprio peito que estava quase abandonando a causa minha alma picadinha junto ao coentro esquartejava meu anjo da guarda como quem desossa uma galinha sozinha chorando sobre a solidão das vasilhas tão melhor do que a minha eu que agora pareço que padeço de não ter a natureza a meu favor não ter a companhia dos legumes e verduras não sei se haverá comida amanhã, só porque assumi ser artista, e não puta ou vilã do meu país, que é o um universo. Desconverso comigo e planteio a pia sem alvoroço, sem soluço. Só um percurso de rio constante e silencioso se forma no meu rosto. No quarto, o filho brinca distraído. Um grito mudo se refoga na minha fala até a chegada da cara sagrada do filho à porta. E aí me pedir alguma coisa da função mãe. Disse, põe seu prato, se vista, mas me poupe, me deixe quieta. Disse, e fiquei parado olhando para a cor de sol, que tem às vezes uma cenoura. Meu filho responde então, tá bem mãe, mas olha para os meus olhos e para as da cenoura. Jura? Jura, mãe, que você tá cortando cebola? Eu acredito que o episódio de hoje combina com aquela xícara de café quentinho. Nossa, mano, mas eu senti o cheiro daqui. Vamos então, um chazinho: camomila, hortelã. Certo que careia bem também com aquela cerveja geladinha, hein? chega a tulip escorre <risos> mas eu acho que eu tô com vontade de doce então quem sabe um pudim mais lisinho ou com furinho não sei mas com aquela calda deliciosa, escorrendo Ai, ou quem sabe aquele bolo de milho fofinho, com goiabada será que eu tô com vontade de coisa salgada já sei um belo prato de feijão e arroz. Mas não é qualquer feijão e arroz, não. É aquele fresquinho. Sabe aquele feijão temperado com alho e louro? Que tu nem chega na cozinha, o cheiro do refogado já, já tá fazendo tu salivar. E o arroz, claro, aquele bem soltinho, feito com cebola e alho. Nossa, mano. Eu tenho certeza que alguma dessas comidas, se não todas elas, fazem parte do imaginário afetivo de muito brasileiro por aí, sabe a coisa que eu mais ouço gente, de brasileiro que, que vai passar uma temporada ou morar em outros países, que saudade do arroz com feijão, que saudade do pão francês na chapa ou aquele pingado na padaria, que saudade de uma coxinha... Falar de comida e afeto é entender, sei lá, o escondidinho de aipim com carne seca está na mesma proporção das arepas para os colombianos, ou das tortilhas para os mexicanos, ou do badenjo para os argelinos. Entender, gente, que essa ou aquela comida, elas fazem fazem parte, é de uma construção de identidade. Essa construção de afetividade, identidade, memória, tudo isso através da comida e de todo o processo no seu entorno, obviamente, pode ser visto em uma escala macro e micro, sabe? Desde a ideia de nação até chegar na ideia de indivíduo. E, e, e por que, que a gente vai falar disso hoje? justamente porque no episódio passado a gente falou desse retorno né, para a cozinha doméstica. E vai ser nessa cozinha doméstica que boa parte desse processo de identidade e memória, individual e coletiva, vai acontecer. A comida, então, ela se configura como o elo de identificação de um determinado grupo social, sociedade. É, é bacana a gente entender que a alimentação humana é muito, é muito mais do que o fator biológico, sabe? É, digamos que é um, é um ato social e cultural cheio de simbolismos. Eu ainda não tinha comentado, mas antes de fazer gastronomia, eu cursei dois anos e meio de nutrição uma experiência dolorosa porque eu não sou da área de saúde né? então imagina eu quase morri tendo que cursar anatomia beijo Thelma Thelma Saraiva professora maravilhosa de anatomia que super me ajudou nesse processo para não morrer vendo corpos mas essa, essa passada né, que eu dei em nutrição me deu uma bagagem muito interessante para chegar em gastronomia. Assim. E eu, cheguei, eu acho que eu cheguei bem diferente dos, dos meus colegas. Né? E uma diferença crucial assim, de terminologia que eu reparei entre os dois né? é que o nutricionista é, ele usa a palavra alimento o tempo todo. E a galera de gastronomia, os gastrônomos, os estudantes utilizam a palavra comida. É, eventualmente, é óbvio que o significado ele vai, vai se misturando. Né? As palavras têm disso. Mas eu entendo é, o alimento como, como aquilo que tem o um intuito de saciar a uma fome biológica. Ou seja, que vai oferecer vitamina, carboidrato, lipídio, uh, sei lá. Agora, quando eu falo de comida, eu estou falando de um alimento, ou uma série de alimentos que sofreram ação cultural por parte do ser humano. Então, assim, eu, que raramente utilizo a palavra alimento, porque o meu objeto de estudo, né, aquilo que, que, que eu trato, é, sempre é de algo que carrega consigo cultura, história, memória afetividade, sabe? uma coisa é, é o trigo o ovo o fermento outra coisa é a cuca de banana da vó graça sabe? depois então da, da gente... Entender que esse ato de comer ele implica em uma série de representações simbólicas, né? Que são decorrentes dessa rede de relações sociais que identificam esse alimento a uma determinada sociedade ou algum segmento dela, né? E, e de que a comida vai constituir, é, vai se constituir, né, Na verdade, em um produto cultural onde o homem vai se revelar, ou vai revelar o grupo social dele, é que a gente chega na escala de micro da coisa toda e toca então no, no indivíduo. E quando a gente chega no, no indivíduo, a gente vai falar da construção dessa afetividade, né? E é, esse desenvolvimento emocional que todos nós passamos, tá? <risos> ele está ele ligado justamente ao processo de aprendizagem individual. É, onde, onde a gente vai assimilar os padrões de comportamento daquele grupo, o qual a gente faz parte, e por isso que o cheiro, o sabor, o aroma, vão se misturar nas emoções. Uma parada aprendida através do que a gente chama de memória gustativa, por exemplo, sabe, e, e é muito bacana, é muito legal pensar que não só o olfato ou o paladar, eles têm papel nisso, qualquer um dos cinco sentidos humanos tem a capacidade de despertar uma série de lembranças, sabe, e, e trazer a memória da gente o ingrediente, o modo de preparo, aquela técnica, ou pulo do gato, como a gente chama, até sei lá, como, como a comida deve ser guardada, isso tudo vai gerar na gente aquele sentimento de saudade, uma nostalgia, sabe? Eu, eu, por exemplo, tenho uma série dessas comidas afetivas, é, sei lá, deixa eu pensar, desde o bolo de chocolate com recheio de coco, que eu só consigo comer da minha mãe, porque era o que ela sempre fazia para mim nos meus, nos meus aniversários de criança e para quem me conhece sabe que eu não, eu não sou fã né, de beijo de coco, não consigo comer mas no bolo da minha mãe o recheio que ela faz, eu como é... só que a maior parte dessas memórias eu tenho com, com comidas que foram feitas pela minha, pela minha avó Graça porque eu fui criado por ela, a avó Graça é minha avó paterna então, vocês imaginam o tanto de coisa gostosa que eu não comia quando eu era criança, adolescente, além das surpresinhas no café da tarde que eu recebia. Na verdade, até hoje eu recebo, né? <risos> Porque sempre que eu tô por lá, do nada ela some. E ela faz tudo quietinha, sabe? Ela tenta emitir o um mínimo de barulho na cozinha. Porque o prazer que minha avó tem é de chegar lá na sala e me surpreender com um pastel, com um bolinho de chuva, com uma broa de milho. <risos> é... E aí, eu fico pensando aqui, que dentro desse processo, vai eu entrar na cozinha. Mano, é cada grito que eu levo. <risos> ai, ai. Mas. A minha comida preferida dela, assim, de longe, é arroz, feijão e carne moída com abóbora. É muito simples, mas é divino. Só te falar, bate aquela saudade, né? Nesse período a gente tá super sensível, né? Meu Deus. Um outro exemplo muito bacana que, que infelizmente, Desse... A gente acabou ficando órfão, né? Era a farofa natalina da minha falecida bisavó. Gente, sério. Uma das melhores farofas do mundo. E assim, eu digo isso depois de provar farinha do norte, do nordeste e daqui do sudeste. Nunca provei farinhas produzidas no centro-oeste e no sul do Brasil. Estou aí aberto. Amigos, podem me mandar. Mas a gente ficava ansioso, sabe, para reunir uma parte de, da família na época do Natal porque, mano era um evento, comer a farofa e é uma coisa muito legal, minhas primas né, se estiverem ouvindo vão concordar comigo é que tinha toda uma mística por trás dessa farofa porque ela só tinha o gostinho que a gente gostava, esperava, no Natal sério de verdade, eu lembro que um, umas duas, outras vezes a gente pediu para a coroa fazer fazer a bendita da farofa, né fora do período do, do Natal ficava boa, mas não era a farofa do Natal <risos> sabe, muito curioso isso, eu sempre lembro disso com muito carinho outro outro ponto que, dessa coisa né, da afetividade no, no ato de comer que sempre me encanta é na relação é, da mãe que, que alimenta né, a, a criança no peito mano ali não é só leite pra fazer o corpo da criança ficar mais forte é de uma profundidade esse ato sabe, cheio de amor carinho, seja nos toques ou, ou nas palavras sem contar no olhar, né vocês já pararam para reparar como é o olhar da mãe e do bebê nessa troca? É, é fantástico. É, sei lá, é o jeitinho que ela segura a criança no colo. E o ouvidinho da criança ali, né, encostado no peito, vai ouvindo a batida do coração da mãe. E isso faz ela ficar mais calma, traz uma sensação de segurança. É de uma complexidade tão bonita que... Sério, eu sempre fico muito emocionado, sabe? Quando eu vejo essa cena. <risos> Também tem a, a parte da introdução alimentar, né? É, que é onde a criança começa a conhecer e comer a mesma coisa que a casa como um todo come. É muito legal. E assim, eu como vivo no meio de pessoas da área da alimentação, a gente tem... Mães nutricionistas que fazem verdadeiros experimentos com seus filhos, né? Então deixa a criança conhecer, faz aquela sujeirada, né? E elas fazem isso com amor e com carinho. Eu tenho certeza que essa criança vai crescer é, tendo uma relação muito diferente com a comida, sabe? Vai crescer cheio de, de, de significado, Entende? É muito bacana observar isso. É muito bacana mesmo. É, me recordo também <risos> aqui da época que que o termo comfort food <risos> virou tendência na gastronomia, né? Isso aconteceu em 2016. É, 2016. E durou bem uns três anos, assim, foi, chegou agora aqui, em 2019 ainda, mas com bem menos força. É, começou justamente com, com essa coisa toda né, de, de reaproximar-se da cozinha doméstica e tal. Isso porque, assim, para quem não sabe, a gastronomia passa por uma série de ondas. Né, e geralmente essas ondas são marcadas por, por aspectos sociais e econômicos. Eu lembro claramente de um momento no Brasil é, onde a gente basicamente ia para pizzaria ou churrascaria. <risos> para a galera mais jovem que talvez esteja ouvindo, iFood, não só a questão né, do, do, dos aplicativos, mas assim você ter essa diversidade de comida. Eu poderia escolher se eu quero comer árabe, japa, é, mexicano. Mano, isso era assim muito restrito a, a, a uma coisa parcela da população muito pequenininha, sabe? E, e desde que houve assim uma certa mudança, né, na conformação e acesso da, da, das classes brasileiras, uma série de coisas é, começaram a chegar aqui no Brasil. Né? Enfim, é, voltando ao comfort food, e, e ele caiu na boca do povo e todo mundo só falava disso. É, provavelmente vocês Perceberam, né? Então a gente tinha isso, sei lá, programas de televisão, jornalismo, é, sério, programas de entrevista, os programas né, culinarista e culinários mesmo, enfim. E, e o conceito é o mesmo que a gente falou por aqui, né? Então a gente entendeu de alguma forma que é um processo que passa pelo individual, né? pelo, pelo espectro individual. Mas não demorou muito para uma galera começar a vender comfort food por aí. E mano, <risos> eu sempre ficava, ué, mas como é que eles vão vender uma comida afetiva se quem vai comprar nunca teve contato com a comida desse cara, sabe? Porque, porque assim, você pode ter uma comida afetiva de um restaurante, é óbvio, é óbvio, sei lá... Você ia nesse restaurante quando você era criança e a cada 15 dias ou toda semana você ia, você amava a lasanha do restaurante X, Y, Z. Mas, mano, é um processo individual seu. Não tem como vender isso. Sabe por quê? Porque a lasanha desse restaurante, para você tinha toda uma questão, toda uma história, mas para o outro era só mais uma lasanha. Sabe? E... <risos> Ai, ah, eu lembro que em 2017, 2018, eu não, não vou saber da exatidão na data, mas foi entre esses dois anos. Um chefe super famoso brasileiro começou a vender uma marmita com arroz, feijão e ovo frito, a partir de 27 reais. Isso mesmo, eu disse a partir... Porque o bagulho podia chegar a 70, 80 reais. <risos> quando, quando eu paro para analisar, né, e obviamente comparar essas coisas todas, né, porque minha cabeça é um turbilhão, um turbilhão desses pensamentos, eu fico pensando que numa velha receita de, de doce. Do livro, lá, da sua avó, da sua tia. Existe vida. Que é tão forte que tem a capacidade de atravessar e mobilizar as gerações posteriores. Sabe? E como que essas iniciativas esvaziam todo esse sentido, né? Ideias boas e ruins, gente, existem em absolutamente todas as áreas, ok? Mas agora. Reconhecerem a sua área por profissionais que em muito pouco ou nada te representam é realmente muito complicado. É por isso também que eu criei esse espaço, para mostrar essa camada mais profunda da gastronomia, sabe? Que vai muito além de mini porções a preços exorbitante, <risos> é... chefes tatuados, raio gourmetizador, Masterchef. é realmente muito recente essa ideia de, de falar de gastronomia como campo científico, transdisciplinar e acaba sendo um desafio muito cansativo essa coisa de ter que se reafirmar o tempo todo mas ou é se colocar se impor né ou deixar que outras vozes falem por você e isso, gente, realmente não faz um efeito. Falar dessa comida associada à afetividade é super importante dentro da gastronomia, principalmente, né? Mas também na, nas outras linhas né, de estudos da alimentação humana. Porque isso vai dar pano de fundo para a construção e identificação de muitas subjetividades que que essa alimentação humana em questão, né, tá cheia, sabe? E aproveitando, né, o tema de hoje, eu decidi deixar uma caixinha de perguntas nos stories do meu Instagram, para quem não me segue Mahler, onde eu perguntei para vocês o que era comfort food, se vocês tinham alguma, né? E caso sim, qual qual era essa comfort food ou comida afetiva, né? Enfim, como de costume, eu também deixei o direct livre para receber os relatos e tal. E, e assim, gente, eu me amarro né, nessa interação. <risos> essa interação da galera e tal, porque eu entendo que essa interação sempre dá conta de enriquecer o episódio. Né, sempre é um complemento de tudo aquilo que, que eu fui falando. E antes de falar efetivamente sobre as comidas né, que, que a galera relatou, me chamou muita atenção a presença assim na maioria das vezes da comida né é, seguida da expressão da minha avó da minha mãe da minha tia sabe é, essa marcação da figura feminina associada a essa boa lembrança dessa cozinha doméstica é local onde justamente a mulher sempre foi des tipo designada a estar né aliás falar de de cozinha e gênero, é um assunto super pertinente para a gente entender é, parte né, dessas construções, dessas nossas relações, e também para identificar uma série de problemas das cozinhas profissionais, por exemplo. E, obviamente, né, trazer à tona a importância do movimento feminista, que luta por, por esses direitos equânimes, sabe? Além, obviamente, de, de, de uma vivência humana por meio do empoderamento feminino e da libertação de padrões patriarcais, né, baseados nessas normas de gênero da nossa sociedade né, que circundam absolutamente tudo que a gente vai fazer essa coisa binária mas enfim, isso é um assunto pra gente conversar em outro episódio <risos> e obviamente com participações de convidados mais que especiais <risos> é, vamos lá então acho que eu vou começar aqui com um relato que muito me toca porque... Ele, ele me lembra muito do caso da minha bisavó, né, com a farofa, que eu comentei agora há pouco, sabe? Uma, uma, amiga, uma amiga querida estava falando aqui do bolinho de chuva que a avó dela fazia. Eu confesso que eu começo a falar e os olhinhos aqui já começam até a ficar manejado Ela fala que já são 10 anos que ela jamais irá sentir aquele sabor. Ela segue aqui comentando né, que além da massa do bolinho, tinha todo o ritual de reunir a família enquanto a avó dela estava lá fritando, fora que, que eles sempre queriam roubar a massa crua para comer, <risos> e cara, essa coisa de comer massa crua é tão presente né, na memória do brasileiro, eu fico realmente me perguntando se em outros países existem esse, existe esse costume, acho que para além de costume na realidade, né, esse prazer que a gente tem, eu ia falar criança, mas tem muito adulto por aí, né, que não resiste a uma vasilha, por exemplo, com raspa de massa de bolo de chocolate, <risos> na verdade. É, e essa amiga fala que se emociona sempre, é, que vai comentar sobre esse assunto, né, e que nunca mais conseguiu comer um bolinho de chuva da mesma forma. E finaliza o relato dizendo nunca teve o mesmo sabor. E, mano, eu sou muito manteiga, então, assim... <risos> eu tenho que ficar me segurando muito nesses episódios que vão falar sobre essas coisas afetivas, né? Porque... Prometo não chorar. Mentira, não prometo não. <risos> eu acho que, analisando, né, esse relato dela... É, como ele dá conta, né, de de levar para a gente tudo aquilo que eu falei né, hoje durante o episódio sobre essa construção, essa memória, essa afetividade, essa comensalidade. Olha o poder da comida aí, minha gente. <risos> Bom, seguindo aqui nas respostas... Hum, ó, teve gente dizendo que comfort food é a comida que faz lembrar de algo pois é né esse conceito de, de lembrança é bacana de comentar também porque porque nem sempre é uma lembrança boa né? essas comidas acessam dores acessam lágrimas momentos de angústia outros de solidão faz a conexão né com, com o poema com o poema da Elisa que eu falei no início né é, ela tá ali no cenário da cozinha doméstica, enquanto, enquanto cozinhava né, a, a comida do cotidiano, ela refletia. É, ela refletia essa mulher preta, refletia ser artista, refletia não ter dinheiro. Ela ia passeando, sabe, pelas angústias do dia a dia, enquanto observava a cor de sol que tem às vezes uma cenoura. Mistura as lágrimas de preocupação com as lágrimas da cebola. E quantos de nós né, já não tivemos nossos momentos reflexivos olhando para o macarrão ali naquela água borbulhante? Ou, sei lá, observando enquanto o alho ali no fundo da panela vai murchando, mudando de cor, ficando douradinho. Ou mesmo se a gente já não aproveitou, né? As lágrimas da cebola para misturar as lágrimas né, da, das angústias do dia, sabe? Todo esse cenário da cozinha doméstica tem uma capacidade enorme de, de, de revelar a gente, né? Isso é tão, tão significativo, tão bacana né, de pensar. Bom, continuando aqui nas comidas bolo com café, <risos> aliás, prima saudade das nossas tardes em família. Eu tô doido para isso tudo acabar e a gente poder poder matar a saudade, né? A gente lá em Petrópolis é a mesma família, né? Que eu sempre que eu fiz o relato sobre a sobre Natal, a gente tem o hábito de em alguns domingos, quinzenalmente, às vezes acontece, né? Semanalmente. Da gente ir pra casa, né, dessa minha tia, a mãe dessa prima que fez esse comentário. E, cara, isso é, sério, isso é meu marcador de criança. A gente tem esse hábito, eu estou com 27 anos, a gente tem esse hábito que eu lembro há 27 anos. E, provavelmente, ele é mais antigo do que isso. De, das minhas primas, né, acabarem fazendo um café, preparar bolo, fazer um pão artesanal, né... A gente levar alguma coisa, tomar aquele café, seja puro, seja com leite. Né? Eu lembro do cenário de quando todas as tias começaram a ficar diabéticas. <risos> e aí a gente hoje sempre tem que ter né, um bolinho que é específico para diabéticas. Uma prima que recentemente né, descobriu é, alergia ao glúten. Então a gente também tem que ter agora uma opção para ela. E toda essa construção no entorno dessa mesa do café da tarde. Cara, isso é muito significativo. E a gente tem tanta lembrança desses momentos. Eu acho que isso marca todos nós, assim. É muito, muito forte. Voltamos. <risos> purê de batata. E outra aqui falando de purê de abóbora. Ambos com frango, seja da avó, da mãe. Tem outra aqui falando do sorvete. Gente, eu amo sorvete também. <risos> dobradinha com o joelho, nossa que delícia, sururu, olha o regionalismo né minha gente, Pô. outro aqui também falando do pão de fermento natural da minha avó, uma tradição da região, né? isso toca totalmente nessa construção da memória coletiva né que eu comentei anteriormente, enfim, eu amei também os relatos gente que trouxeram a expressão quentinho Acho que, que para muita gente né, esse termo comfort food traz exatamente isso à memória. Né? Essa imagem de uma comida quentinha que aquece o corpo e o coração. <risos> né? é, acompanhado sempre né, de lembranças da avó, da mãe, da casa, da cidade, dos amigos dos dias nublados e chuvosos, é que eu podia continuar, eu acho que fica muito, muito evidente isso para a gente, né? Eu fico também pensando né, na gente enquanto cozinheiro, né? E no nosso poder de, de criar ou até mesmo despertar algumas dessas memórias, sabe? Dessas sensações... E que, e que vai de encontro, obviamente, ao que eu falei antes sobre essa onda né, do comfort food na gastronomia. E não é, gente, que o cozinheiro não tem esse poder de despertar essas memórias com o seu tempero, é, com o seu jeitinho, é, com a sua cozinha regional, por exemplo. Né? Eu, sei lá, que baiano que não tem uma memória afetiva a morder um acarajé feito por outro baiano, mesmo que seja, sei lá, no sul do Brasil ou em outro país que seja... Só que a gente não vê por aí, né, nas fachadas, escrito a carajé afetivo, tá ligado? É apenas a carajé que, que, que carrega consigo, que carrega por si só, uma carga histórica e cultural bizarra, tá ligado? E, e que vai despertar ou não, né? Lembranças naquele indivíduo, naquele comensal que tá ali, né? Degustando, comendo. Eu acho que soa, gente, pretencioso, né, de certa forma, essa coisa de intitular o seu produto como comfort food, comida afetiva e tal. Acho que, que o esforço nisso está em pegar a sua cozinha, a sua comida, o seu produto, e se aproximar do regional e tal, porque talvez a partir daí você consiga acessar de fato a memória de algum indivíduo, de algum comensal. Não é que eu necessariamente concorde ou discorde né, desse movimento que aconteceu, mas confesso que, que me gerou, e até hoje, né, em alguns casos, me gera certo incômodo, sabe? Enfim. <risos> Bom, passeando aqui pelos relatos, eu acho que é isso, né? Eles elucidam muito bem o que a gente conversou e refletiu hoje, né? A gente, talvez no episódio de hoje, tenha parado... E feito uma análise um pouco mais aprofundada do porquê determinada comida me desperta determinado sentimento, sabe? Do porquê é, eu sinto a necessidade de determinada comida em determinado momento e assim por diante, sabe? Acho que. Bom, eu acho que a gente pode ir ficando por aqui hoje. né Eu espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Para mim foi muito bacana, foi muito especial falar de, 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 comida, de comida e afeto, e bom, lembrando que meu inbox do Instagram está sempre aberto né, para sugestões de temas, dicas, etc, e eventualmente as terças-feiras, essa semana foi na quarta-feira, gente, desculpa, estamos em mudança, é, eu lanço uma enquete, ou deixo uma caixa de perguntas né, referente ao tema do próximo episódio, para saber né, a opinião de vocês sobre o tema, e logo logo a gente vai começar a trazer uma série de convidados bacanas para falar de muita coisa legal por aqui né? então vocês não vão ficar só ouvindo a minha voz e os meus pensamentos aqui devagante, ok? esse galera foi o Macarrão Olho de hoje até o próximo episódio e tchau até a próxima beijinho até a próxima. That was legitness. Yeah it was. Ha.